0: Herzlich willkommen zum Podcast »Sei ein Mentor«, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute habe ich Annette Schreiber von Travenetz zu Gast. Travenetz ist ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Lübeck. Annette ist für das Thema Personal und Organisation zuständig und wir sprechen über die Ausbildung in Teilzeit. In der letzten Episode haben wir von Melanie Urban einen ersten Eindruck bekommen und heute schauen wir uns ein Unternehmen an. Wir wagen den Deep Dive und ein kleiner Spoiler vorab, die Ausbildung in Teilzeit, die gibt es schon etwas länger. Ganz viel Spaß jetzt mit Annette Schreiber, los geht's. wir haben in der letzten Episode dieses Podcasts haben wir über Teilzeitausbildung gesprochen über Ausbildung in Teilzeit. Wir haben glaube ich so eine Art Meta-Ebene aufgemacht, wir haben aber auch manche Stränge nach unten entwickelt, wir sind in die Tiefe gegangen. Nichtsdestotrotz glaube ich, gibt es jetzt noch mal ein paar Tiefere Einblicke, weil ihr kommt aus der Praxis und ihr habt erfolgreich, also bewiesenermaßen, junge Menschen in Teilzeit ausgebildet. Vielleicht kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie kam es dazu, warum war das Thema bei euch auf einmal auf der Agenda?
1: Also erst einmal sind wir angesprochen worden von der Industrie- und Handelskammer selbst. Die haben dort ein ganz besonderes Projekt eben aufgelegt zum Thema Ausbildung in Teilzeit, vorrangig für junge Menschen, die eben für ihre Familienmitglieder, wenn Pflege anstand, ähm, zu Hause sein wollten, bisschen, aber auch trotzdem ihre Qualifikation und ihre Ausbildung nicht vernachlässigen wollten. Zum anderen dann aber auch Menschen, die ähm, Familie haben wollten oder auch schon hatten, die dann auch wieder am Erwerbsleben teilnehmen wollten. Ähm, da wurde entsprechend unterstützt. Äh, was man auch gesponsert hat mit dieser Sache ist den Leistungssport, ähm, auch dann Männern wie Frauen, die in Leistungssport tätig sind, auch dort die Möglichkeit zu machen, sporterfolgreich Sport erfolgreich zu sein, aber trotzdem eben auch eine qualifizierte Ausbildung zu erlangen. Ja. Und ähm, das war eben ein gesondertes Projekt. Auch die Agentur für Arbeit hat zu dieser Zeit Maßnahmen aufgelegt, um genau dies auch mit zu unterstützen und zu forcieren. Und dann Frauen, die eben vielleicht auch qualifiziert waren, in ihren alten Berufen nicht mehr arbeiten konnten und wollten und dann eben durchaus auch möglicherweise eine andere Ausbildung anstreben, um dann Familie und Beruf äh, gut vereinbaren zu können, ähm, dann eine Ausbildung möglich zu machen. Ja.
0: Ja. Hm? Ach, so sind cool. wir drauf ich, gekommen. Ja, Ich finde <lacht> das Thema Leistungssport super interessant, äh, weil ich... Fan bin von einer okay. bestimmten Fußballmannschaft, okay. ähm, aber egal. Auf jeden Fall hört man ganz häufig aus dem Bereich Leichtathletik und so weiter, dass das häufig ähm, dann Menschen sind, die bei der Polizei oder bei der Bundeswehr Sportpolizisten, Sport Soldaten sind, wo man einfach sagt, ey, ihr leistet euren Staatsdienst hier, ihr seid Zeitsoldat oder Berufspolizist, verbeamtet und könnt aber, und das ist dann vertraglich, die auch immer fixiert, trotzdem noch Sport machen. Mhm. Und das ist ja etwas, das habe ich dann immer, okay, jeder, der Leistungssport machen will, der muss dann zur Bundeswehr oder zur Polizei gehen, das hatte ich immer so im Kopf, aber man kann auch in der Privatwirtschaft, das funktioniert dann auch.
1: Ja, selbstverständlich. Also es ist genau der gleiche Ablauf wie natürlich für Menschen, die Beruf und Familie vereinbaren wollen, dass sich dann die Ausbildungszeit entsprechend verkürzt um bestimmte Anteile. Das kann bis zu 20 Stunden Verkürzung sein pro wöchentliche Arbeitszeit. Allerdings würde sich dann die Gesamtausbildungsdauer von sonst üblichen drei oder dreieinhalb Jahren, um die entsprechenden Zeitanteile verlängern. Also mhm. bis zur Hälfte der eigentlich üblichen Ausbildungszeit.
0: Ja, okay. Also es geht im Endeffekt um Vereinbarkeit. Ob jetzt Vereinbarkeit von Beruf und Sport, von Beruf, Familie, völlig egal. Genau. Also man möchte verschiedene Dinge unter einen Hut bekommen. Und das ist ja das Schöne. Wir haben mit der Teilzeitausbildung eine Option genau das zu schaffen und nicht zu sagen, ich muss mich jetzt entscheiden für A oder B, sondern ich kriege auch A und B irgendwie gewuppt. Da muss Richtig. man in einen Dialog treten äh, und dann funktioniert das. Magst du uns verraten, weil ich mal <lacht> so Sportfan bin, ähm, mhm. um welche Sportarten ging es da?
1: Also es ging dort tatsächlich um Fußball ähm, ah, okay. beim VfB Lübeck hier. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Äh, wir hatten dann tatsächlich zwei junge Männer, die das in Anspruch genommen haben. Wir sponsern den VfB Lübeck auch, ähm, sodass da sowieso schon guter Kontakt auch ja. bestand. Und ähm, ja, das ist also wirklich richtig gut. Jetzt haben okay. wir zwar auch wieder einen jungen Sportler, den wir unterstützen. Der macht allerdings nicht Teilzeit, sondern der wird sein drittes Ausbildungsjahr hier bei uns fortsetzen. Der ist Handballer beim VfL Lübeck-Schwartau.
0: Okay, und er wird das dritte Lehrjahr bei euch machen, weil er gewechselt ist? Richtig,
1: er hat ah, gewechselt, okay. er hat früher in äh, Dormagen in seinem Heimatort äh, schon die Ausbildung soweit jetzt am Start und äh, wird dort halt zwei Jahre gewesen sein ja. dann und wechselt ab Sommer dann zu uns.
0: Das ist jetzt ah, cool.
1: nicht in Teilzeit, aber auch sowas ja, ist ja, ja. vorstellbar. Ne? Und
0: wieder sind wir beim Thema Vereinbarkeit. Es funktioniert, genau. mehr, weil auch hier die Lebensumstände ja. sich verändern. Es ist nicht Richtig. immer die Pflege oder dann äh, alleinerziehend zu sein, weil entweder jemand verstorben ist oder man sich getrennt hat oder so, sondern es kann ja auch sowas sein. Ich werde abgeworben, will mich sportlich weiterentwickeln ne, und genau. dann möchte ich aber trotzdem die Ausbildung weitermachen. Ne? Also dieses ja. Thema Vereinbarkeit ganz fett unterstrichen. Okay, jetzt gehen wir in die Tiefe. Das Thema Teilzeitausbildung ähm, bietet ihr an, aber das ist ja sicher nicht in allen Berufen möglich, oder? Gibt es da so Grenzen? Und wenn ja, wo liegen die?
1: Also vorrangig bieten wir das in... Äh kaufmännischen Ausbildungsberufen an, da ist es tatsächlich ja. relativ einfach im Bürojob, ähm, auch deshalb, weil in diesem Umfeld auch ganz viele Mitarbeiter beschäftigt sind, die ebenfalls in Teilzeit tätig sind und das bei uns sich gesetzt ja. hat, sage ich mal. Also unser Klima hier äh, ausbildungsseits auch gestützt durch unser Zertifikat zum Thema Beruf und Familie. Wir leben das hier wirklich äh, sehr doll und in äh, allen Fachbereichen, sogar auch in der Technik, in Jobs. Nachher Bei der Ausbildung tatsächlich muss man sagen, Elektroniker für Betriebstechnik zum Beispiel, schwerlich möglich, weil wir dort äh, die Auszubildenden im Team ausbilden, quasi wie im Klassenverband und äh, die Hälfte der Ausbildungszeit dann so gestaltet ist. Äh, auch in der Berufsschule wird man in Vollzeit zur Berufsschule dann gehen müssen, egal in welchem Beruf. Und bei den technischen Berufen außerdem noch, wenn die mit den Monteuren auf Baustelle fahren, kann man ja auch nicht sagen, hey, ich habe jetzt gerade meinen, meinen Stunden soll erfüllt, fahre mich doch ja. mal bitte zu, nach Hause oder zurück zum Betrieb, damit ich auch Feierabend machen kann. Das funktioniert dann schwerlich.
0: Ne? Also da ist Wo der Berufsalltag quasi so umständlich äh, mhm. dann darauf einzugehen, dass es dann eigentlich nicht möglich ist.
1: Ja, also ja. schwer, also schwer mhm. möglich, nicht möglich. Man muss immer gucken, wie die Umstände ja, ja, eben ja. sind. Ne? Wir haben jetzt auch das Berufsbild Kfz-Mechatroniker bei uns äh, in der Stadtwerke Lübeck-Gruppe beim Stadtverkehr Lübeck. Ähm, auch in der Ausbildung und dort haben wir es tatsächlich geschafft, auch äh, Teilzeitausbildung durchzuführen. Ist in den Werkstätten auch etwas einfacher dann machbar mit der Arbeitseinteilung und äh, das ist zum, erfolgreich zum Abschluss gekommen. Das freut uns sehr.
0: Ja, ja, sobald also etwas an einem Ort ist, ist es wahrscheinlich mhm. einfacher, als wenn man mobil wäre. Also ich stelle mir jetzt die Deutsche Bahn vor, da ist jemand irgendwie eine Ausbildung im ICE und man fährt dann einmal nach München, da hat man schon einen halben Tag rum von Berlin. Dann. Richtig. Also es wird ja nicht gehen. Also sobald ich irgendwie in Bewegung bin, wie du sagst, wird es wahrscheinlich extrem schwer und alles, was irgendwie vor Ort ist, macht es einfacher, aber sicherlich gibt es dort auch dann die eine oder andere Grenze, weil wenn man im Klassenverbund ausbildet und sagt so und jetzt geht genau. jemand einfach weg, müsste man für diese eine Person ja wieder alles zeigen oder aufbauen oder was auch immer. Ne? Das ist. Genau. Ähm,
1: Berufsschule ist nochmal ein ganz gutes Stichwort. Ja, stimmt, es gibt ja. ja auch technische Ausbildungsberufe, die Blockunterrichter haben. Ne? Ja. Und wenn ich dann auch noch im Blockunterricht in eine andere Stadt müsste, wie es zum Beispiel bei unseren Fachkraft für Wasserversorgungstechnik der Fall ist. Äh, die müssen nämlich nach Münster und haben dann drei, vier Wochen am Stück Berufsschule in einer anderen Stadt. Oder bei den Rohrleitungsbauern, äh, die müssen nach Hamburg, ins Ausbildungszentrum sowie auch in den Blockunterricht. Und äh, das stellt sich dann wirklich schwierig dar. Mhm. Das muss man ganz einfach so sagen. Es ja, weil dann die Arbeitszeiten natürlich nicht reduziert werden können, wie schon gesagt, wegen Klassenverbandausbildung. Ne?
0: Ja, ja, okay. Ja, ja, das heißt, es gibt dort Grenzen, das können wir so festhalten. Mhm. Aber nichtsdestotrotz können diese Grenzen sich ja auch nochmal verschieben beziehungsweise sich aufweichen. Vielleicht in anderen Bundesländern, in anderen Regionen ist es wiederum möglich, weil man oder für andere Unternehmen, wenn man jetzt in Neumünster gut Blockunterricht, wäre jetzt natürlich auch wieder der Killer. Aber wenn man dort auch Entwicklungen sieht in nächster Zeit, dass sich das vielleicht in ein zwei Jahren auch schon oder regional dann auch nochmal mal anderes gestaltet. Ne, aber da also finde ich es ganz gut, dass wir es nicht so absolut verneinen. Das geht auf gar keinen Fall. Und alle, die irgendwie äh, Wassertechnik äh, anpeilen, denken sich, oh je, das geht ja niemals. <lacht> also so ist es nicht. Okay, gut. Ähm, du hast gerade gesagt, dass es äh, bei euch im Office, ähm, im kaufmännischen Bereich, leicht ist oder leichter ist. Vor allem, weil auch in den Berufen an sich Teilzeit ja relativ normal ist. Das ja. heißt, es kommt dann auch so ein bisschen auch auf die Kultur an, oder?
1: Ja, durchaus. Also, dass eine Akzeptanz auf jeden Fall da ist, dass, ja, äh, ja. ich sag mal, ähm, nicht um 7 Uhr gestartet wird, sondern vielleicht erst um acht oder halb neun, weil man erst die Kinder in den Kindergarten bringt oder zur Kinderbetreuung. Beziehungsweise dann eben auch sagt, äh, okay, ab 13, 14 Uhr müsste ich mein Kind dann entsprechend wieder abholen und für das Kind zu Hause dann da sein.
0: Ja, ja stimmt. Und wenn ich in einem Bereich bin, wo niemand anderes ist, der dieses Problem hat, ähm, dann ist das Verständnis ja auch nicht dafür da Nein. oder in den meisten Fällen vielleicht noch nicht so ausgebildet. Das heißt, ich komme dann an und sage, ja, 7 Uhr ist schwierig, weil die Kita eröffnet erst um 8. Mhm. Ähm, und um 13 Uhr muss ich das Kind abholen. Oder 1330, wenn alle anderen das völlig egal ist, weil sie vor dieser Frage noch nie standen, dann ist es natürlich kulturell nicht so einfach wie in einer Abteilung, wo das vielleicht noch drei, vier andere betrifft, vielleicht seit vielen Jahren schon und das einfach eingeschliffen ist.
1: Genau, das heißt also ich so. muss es hier nicht mehr erklären großartig, ich kommuniziere und teile das dann entsprechend den Abteilungen beziehungsweise den Ausbildungsbeauftragten in den Abteilungen mit okay. und stellen sich dann darauf ein, erstellen entsprechende Ausbildungspläne für den Fachbereich und äh, streuen das bei ihren Kollegen und dann wird individuell abgestimmt, zu welchen Zeiten dann bestimmte Ausbildungsparts dann durchgeführt werden. Allerdings ist es auch so, dass die Azubis mitunter aber auch sehr flexibel sind, wenn es dann auch mal eines Ganztagsausbildungstages bedarf oder eine besondere Veranstaltung ist oder ähm, nur ausgerechnet dann am Nachmittag eine bestimmte Sache besichtigt oder gezeigt werden kann. Äh, dann ist es aber auch wirklich so, dass unsere bisherigen Auszubildenden sich da immer sehr offen auch gezeigt haben und mit Vorlauf das gut planen konnten und äh, die äh, Betreuung die äh, dann auch anders gewährleisten konnten und planen konnten.
0: Ja klar, ich meine, da fragt man Oma und Opa oder ja. in der Nachbarschaft hier, da brauche ich diesen einen Nachmittag, das ist echt wichtig genau. für mich. Könnt ihr da mal helfen? Das ist anders, als wenn man es dreimal die Woche bräuchte. Ne? Also dann haben die anderen wahrscheinlich dann doch was zu tun und können nicht äh, jede Woche am Mittwochnachmittag. Ähm, von daher glaube ich auch, dass diese Ausnahmen ja immer irgendwie machbar sind. Ne? Zumindest ja. für die meisten jungen Menschen. Genau. Von daher ist es, glaube ich, auch ganz nochmal ganz gut, dass du das erwähnst. Hast du trotzdem in Bereichen, wo du vielleicht dachtest, mh, das wird kulturell schwierig, äh, vielleicht trotzdem so ein Beispiel... Äh, erlebt, dass es doch ging?
1: Hm, also, ich muss ganz ehrlich sagen, da fällt mir tatsächlich bei uns nichts ein, weil äh, unsere Kollegen sind einfach ähm, sehr offen für diese Sachen. Also, ähm, zumindest geworden. Und das andere sollte es geholpert haben, ist schon so lange her, weil wir machen das bereits seit 2006, haben wir die okay. ersten Auszubildenden <lacht> eingestellt ja. äh, in Teilzeit. Und äh, natürlich wurde dann auch mal gesagt, hm, jetzt kann ich aber nicht in dem Umfang die und die Inhalte vermitteln, weil der Qualitätsanspruch natürlich bei den Mitarbeiterinnen ähm, so hoch war, dass sie gesagt haben, ich möchte es aber machen wie sonst auch bei einem wie, mhm. aber da dann eben zu sagen, ähm, weniger kann manchmal aber auch mehr sein, ähm, dann an dieser Stelle ein bisschen ähm, auch ja, flexibler zu sein, ein bisschen was zu schieben auf den nächsten Tag oder zu sagen, gut, dann ähm, fahre ich eben ein bisschen runter und das notwendig Erforderliche ziehe ich in den Vordergrund und das, was dann nice to have ist, lasse ich dann vielleicht auch mal ein bisschen nach unten wegfallen. Also da muss man dann schon ein bisschen differenzieren und ich glaube, das hat sich mittlerweile sehr gut eingespielt.
0: Ja, okay. Ah ja, gut, wenn man das seit über 15 Jahren macht, dann, ja, dann weiß man auch wahrscheinlich nicht mehr, was so 2007 nicht so nee. toll war. Das hat man dann vergessen. Aber
1: klar gab ja. es natürlich auch den einen oder anderen Holperstein mit Sicherheit. Ja, ja, mhm. ja,
0: okay. Nee, cool. Aber es zeigt ja auch, dass ihr in den letzten, ja, es ist ja schon das zweite Jahrzehnt, wo ihr es macht, mhm. ähm, dass ihr da nicht abgerückt seid, sondern sagt, das hat gut funktioniert, das machen wir weiterhin, das ist völlige Normalität. Ne? Und Richtig. Das, äh, war mir gar genau. nicht so bewusst, dass ihr es schon so lange macht, weil ich Doch, glaube, total. im Jahr 2006 mhm. war es wahrscheinlich. Alles andere als normal.
1: Ganz also, genau, ja. ja ganz genau. Da hat man halt angefangen ja. auch zu schauen. Ne? Also man hat schon irgendwie weitblickend gesehen, also da ist ganz viel Potenzial, was wir uns eigentlich als Gesellschaft nicht erlauben können, nicht zu qualifizieren und nicht in, in das Arbeitsleben mit zu integrieren. Und äh, insofern hat man halt äh, daran auch gedacht, an diese Zielgruppe Mütter, die wieder ins Erwerbsleben starten wollen und ins Berufsleben starten wollen. Alleine nicht auch schon deshalb, um vielleicht ihre Rente später auch ein bisschen selbst auch absichern zu können. Ne? Das und Das müssen ja müssen ja nicht Bewegungen nur die Anfang sein.
0: 20 jährigen sein. Ne? Also Nein. Wenn ich jetzt so das höre, also äh, eine Mutter, die jetzt sagt, okay, vielleicht sind die Kinder aus dem Haus oder die sind in Pubertät, reden nicht mehr mit mir, können sich aber alleine ernähren hier bei <lacht> uns im Haushalt. Mhm. Ich habe Zeit, ich habe Lust, ich möchte noch eine Ausbildung starten. Das könnte man theoretisch auch mit Mitte 30, Ende 30, vielleicht sogar Anfang Mitte 40 noch machen.
1: Haben wir auch tatsächlich gehabt. Wir haben eine sehr junge Mutter gehabt, die wirklich in Schulzeit Mama geworden ist mit 16, mhm. die dann 18-jährig hier gestartet ist. Wir haben 30-Jährige gehabt, alleinerziehend. Wir haben eine 40-Jährige, gerade jetzt aktuell, die hat letztes Jahr Ach. sehr erfolgreich ihre Prüfung abgeschlossen. Allerdings auch mit Fluchthintergrund, was nochmal sehr bewundernswert ist. In der verkürzten Ausbildungszeit mit anderer Sprache, mit anderer ähm, ja, Schriftzeichen äh, dann letztendlich so äh, eine Ausbildung dann abzuschließen, das ist schon sehr besonders und das haben wir sehr gerne unterstützt und ähm, leider sind die Bewerberzahlen bei Teilzeit oder für Teilzeitausbildung ein bisschen zurückgegangen in letzter Zeit. Liegt auch ein bisschen daran, muss ich sagen, weil diese Programme bei der IHK und auch bei der Agentur für Arbeit leider immer so ein bisschen projektbezogen waren. Und insofern dann Informationsstellen, Motivationsstellen, bewerbt euch doch, sowas gibt es auch, ne, sprecht Arbeitgeber an und das hat ein Stück weit sehr gefehlt, um dann auch Bewerbungen zu bekommen auch wenn mhm. wir es immer ausschreiben. Also wir schreiben alle Stellen auch aus Teilzeit möglich, da wo es eben geht. Und ähm, das wird aber dann nicht so gesehen in dem Kontext, sondern die Maßnahmen der IHK waren sehr wertvoll und sehr wichtig. Und ich freue mich, dass das wieder aufgelebt ist.
0: Ja, ja. aber das kennt man ja. Ne? Man hat Projekte, mhm. die werden dann ins Schaufenster gestellt, werden sehr viele Menschen äh, laufen dran vorbei, werden von einer Sache oder Sachen werden bewusst und dann hängt man sie wieder aus dem Schaufenster, weil man denkt, ja, vielleicht läuft jetzt alles, das muss jetzt allen bekannt sein und dann merkt man, wie es runtergeht. Ne? Und dann mhm. äh, genau, also von daher, das ist, glaube ich, in der Projektwelt überall das Gleiche. Mhm. Ähm, aber das ist interessant, dass ihr das auch so dann in den Bewerbungen dann auch nachvollziehen könnt. Ne? Und Absolut. dann, wie ihr seht, ja. ja. Okay. Mhm. Ähm, was mich äh, die ganze... Zeit interessiert hat oder die Frage, die mir dauernd im Kopf war, ähm, egal ob jetzt ganz junge Menschen oder auch jetzt eine äh, Mutter, die mit mit über 40 eine Ausbildung abgeschlossen hat, wie geht es denn danach weiter? Also wenn jemand in Teilzeit eine Ausbildung macht, da ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ hoch, dass es dann bei Teilzeit bleibt. Das ist ja dann auch ein Thema. Also macht man das schon vorher aus? Ist einem das bewusst? Oder denkt man dann, wie, jetzt willst du auch noch hier Teilzeit. Äh zu Ende gelernt, weitermachen. Also jetzt musst du ja langsam Vollzeit. Das wäre ja auch irgendwie komisch.
1: Äh, nein, also ja. das ist bei uns absolut auch möglich und äh, ist auch im Teilzeitbefristungsgesetz letztendlich auch gefußt. Das ist für alle Jobs, die wir jetzt beispielsweise ausschreiben, auch Teilzeitbeschäftigung möglich und machbar ist. Dann, wenn entsprechend qualifizierte Auszubildende auslernen und dann gesagt wird, hey, ich habe Teilzeitausbildung gemacht, ich möchte auch weiter in Teilzeit arbeiten, aber nicht mehr zu 30 Stunden, wie vielleicht in der Ausbildung, sondern reduziert für 25 oder 20 Stunden. Da gehen wir gerne drauf ein, wie gesagt, weil wir da schon in unserem Unternehmen auch drauf eingestellt sind.
0: Ja. aber macht man das beim Ausbildungsvertrag quasi schon aus, dass man dann sagt, hier und direkt danach kannst du dann auch 30 Stunden weiterarbeiten oder ist das einfach noch gar kein Thema? Kommt das erst Nein. danach?
1: Also am Anfang der Ausbildung ist es natürlich Thema, dass man da sich verständigt man drüber, ja. und darüber mhm. spricht und sagt, äh, wie viele Stunden möchtest du denn wöchentlich arbeiten, wenn es dann ein Teilzeitthema ist. Dann wird sich darauf entsprechend verständigt, der Vertrag entsprechend gestaltet. Äh, wenn der Azubi merkt, ich möchte aber während der Ausbildung gerne erhöhen die entsprechende Stundenzahl oder sogar auf Vollzeit gehen, ist das in Absprache absolut möglich. Mhm. Und umgekehrt natürlich genauso. Ne? Wenn man eine Vollzeitausbildung macht und merkt, oh, das wird mir aber zu viel, aus welchen Gründen auch immer, mhm. meine Lebenssituation hat sich ein bisschen verändert, ich möchte gerne auf Teilzeit reduzieren, auch das ist möglich. Oder eben natürlich, wenn ähm, die Frauen während der Ausbildung schwanger werden, wird unterbrochen. Wenn die zurückkehren, wird dann auch oft in Teilzeit verändert. Ja. Das ist kein Problem. Und natürlich bei Beendigung der Ausbildung das Angebot dann auch in äh, beiden Ausprägungen. Entweder dann auf Vollzeit zu wechseln oder bei Teilzeit zu bleiben und äh, möglicherweise Stunden erhöhen, minimal. Oder eben auch reduzieren, je nachdem. Ja, das ist okay, aber also. individuell in Abstimmung und auf die Zielstelle, wo es dann hingehen soll, mit dem Fachbereich dann auch jeweils abzuklären. Aber da sind wir sehr offen.
0: Ja, also Flexibilität, Vereinbarkeit <lacht> weiterhin. Absolut. Ja, genau. Und ich glaube, das muss man als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin heutzutage auch einfach machen, wenn man das Potenzial der Menschen irgendwie ausschöpfen will, ähm, und wenn wir über das Thema Fachkräftemangel reden, natürlich auch, um attraktiv zu sein äh, für junge Menschen, für Menschen mittleren Alters, die sagen, äh, ich würde gern bei euch arbeiten, aber ja, sorry, Vollzeit geht nicht aus den und den Gründen. Mhm. Ne, ich bin aber gut, das wisst ihr, dann lasst uns doch irgendwie bei 25, 30 Stunden den Vertrag unterschreiben, da haben wir doch beide was von. Und ähm, Ja, das finde ich klasse. Also Vereinbarkeit ist schon fett unterstrichen, Flexibilität kommt jetzt noch dazu. Dann habe ich noch zwei Fragen ganz zum Schluss. Ähm, wenn diesen, diese Episode jetzt gehört wird von Menschen, die sich eine Ausbildung in Teilzeit vorstellen können, was würdest du denen empfehlen?
1: Also auf jeden Fall Mut zu haben, das auch bei den Arbeitgebern anzusprechen, ähm, gerne schon rechtzeitig. In der Bewerbung. Ah,
0: und okay, wenn schon, da
1: ja. noch nicht, äh, weil man vielleicht Sorge hat, ähm, man wird dann schon gleich nicht ähm, in die nähere Auswahl genommen, dann vielleicht soweit sagen, ich, ich lasse es dann jetzt erstmal so weit laufen und frage dann im Vorstellungsgespräch und äh, meine Vorstellungen ab, wie es dann, wie man da zusammenkommen kann. Hm.
0: Das würde okay. ich, glaube ich, auch empfehlen. Ich glaube, ich würde im okay. Bewerbungsschreiben noch nichts <lacht> sagen. Aber wenn man dann im Vorstellungsgespräch sitzt und man auch diese persönliche Verbindung aufgebaut hat, vielleicht schon merkt, boah, das passt doch richtig gut, dann zu sagen, ja, übrigens, ähm, ich glaube, Vollzeit wäre schwierig, wäre was anderes auch möglich. Und vielleicht fängt dann ein Unternehmen, was noch nicht so wirklich darüber nachgedacht hat, äh, auch an, äh, sich mit der Thematik zu beschäftigen, ähm, Einfach, wenn man sagt, ja, das ist die Person, die passt jetzt hier hin und puh, wie soll das denn jetzt gehen mit 30 statt 40 Stunden? Und genau. äh, ne, vielleicht, also das wäre jetzt so mein Impuls. Ich glaube, ich würde es nicht schreiben, ich würde es dann live vor Ort machen. Ähm, Obwohl, ja. äh,
1: ich bin ja immer für offene Karten an sich, ne? offen sprechen ja. Und äh, vielleicht hilft es aber auch im Vorwege, sich ganz genau über den Arbeitgeber zu erkundigen und informieren. Dann, wenn man auf den Internetseiten mal schaut, wird dort ziemlich viel auch schon kommuniziert, was die Firmen machen zum Thema Beruf und Familie, Life Balance und ja, okay. dort wird dann das schon kommuniziert und wenn man das sieht, dann würde ich auf jeden Fall von vornherein dann auch schon so kommunizieren, dass ich sage, ich würde mir gerne dann eine Ausbildung in Teilzeit vorstellen wollen. Und ähm, oder man ruft vorher einfach mal an. Das geht natürlich auch.
0: Ja, okay. Ja, ich glaube auch, das ist kontextabhängig es kommt auf die Person genau. an. Also ich bin ein Typ, ich mache das gern live, aber vielleicht sagen andere: oh mhm. Gott, oh Gott, ich will das lieber in äh, genau. Schriftform, weil das würde ich mich nie trauen, <lacht> da zu verhandeln, ähm, was ja irgendwie so eine Art der Verhandlung ist. Deshalb, ja, okay. Also das äh, darf jede Person selbst für sich entscheiden. Was würdest du denn jetzt Ausbilderinnen und Ausbildern empfehlen, die Teilzeit die die Ausbildung in Teilzeit jetzt bis zum heutigen Datum noch nicht so auf der Agenda hatten. Was würdest du denen so als Tipp mitgeben?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, macht es. Weil es ist so interessant, was das für tolle Menschen sind, die mit so hoher Motivation ihre Ausbildung vorantreiben wollen und äh, absolute Leistungsträger dann auch sind und äh, die weil, die wollen richtig, ne? also mhm. äh, alleine, weil die sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die brauchen auch äh, eine eine Perspektive für ihre Familie. Die sind stolz gegenüber ihren äh, ihren Kindern, wenn die größer werden oder die Kinder selber auch auf ihre Eltern. Wir lernen gemeinsam, oh Mama und Papa, die gehen auch wieder zur Schule oder so. Also das ist schon äh, ein ganz toller Spirit, der da ist. Man muss sogar tatsächlich manchmal diese, Jungen, diese Menschen bremsen, weil die sich durchaus überfordern, weil sie allem gerecht werden wollen. Und äh, das ist äußerst, äußerst schwierig und da kommen die schon sehr an die Grenzen ran. Da muss man ein bisschen aufpassen, ein bisschen äh, Obacht geben auf diese Menschen, weil die wollen meist zu viel als eher zu wenig und deshalb sind das absolute Leistungsträger und es ist innerbetrieblich gar nicht so viel umzustellen, weil die gehen ganz normal zur Berufsschule natürlich, Klar sind sie ein bisschen weniger in der Praxis dabei, aber ganz intensiv. Also ich kann nur dazu Mut sprechen, das anzugehen, auszuprobieren und diese Menschen mit offenen Armen in den Betrieb aufzunehmen.
0: Cool. Annette. Vielen Dank, dass du uns einen Einblick gewährt hast in euer Unternehmen, in deine Arbeit. Und ich glaube, ja, wenn man diese Episode hört, dann hat man keine Scheu mehr davor. Established 2006, das können wir noch noch als Schild da dranhängen. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier ja von eurer Arbeit zu berichten. Und äh, ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Ja, sehr gerne. Und falls jemand Fragen hat, ähm, ich bin gerne bereit da und zu unterstützen und Antworten zu geben.
0: Das war das Gespräch mit Annette Schreiber, das war unser Praxisbeispiel aus Lübeck. Die Teilzeitausbildung funktioniert, sie ist ein wichtiges Tool für Unternehmen und sie ist eine hervorragende Möglichkeit für junge und ältere Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht in Vollzeit arbeiten können. Ich glaube, dass in diesem Bereich noch ganz viel möglich ist. Immer mehr Unternehmen mitmachen werden, immer mehr Menschen diesen Weg gehen können. Weil das Thema so individuell ist, gibt es sehr viele Fragen. Dafür gibt es natürlich Informations- und Unterstützungsangebote. Man kann jederzeit bei der zuständigen IHK nachfragen. Dort weiß man Bescheid. Ich bedanke mich, dass du diesen Podcast hörst. Und wenn du Ideen für uns hast, wenn du tolle Praxisbeispiele kennst, dann schreib uns gerne eine kurze Nachricht. Wir freuen uns jederzeit über einen Impuls. Wir versuchen, alle Impulse umzusetzen. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.